2: Buenos días, América. Conversamos con Jane Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, a propósito de que la nueva variante Omicron es motivo de preocupación, pero no de pánico, es lo que dice el presidente Biden. Mientras que el periodista Raúl Alberto Díaz desde Italia se conecta con toda nuestra audiencia para hablar de lo que está ocurriendo en ese continente, el G7 anuncia una acción estratégica para extender la vacunación por la variante Omicron. En otro orden de idea, conversamos con Shoshield Asegura, activista y vicepresidenta de Moncretton, a propósito de que la Corte Suprema escuchará alegatos sobre la ley que desafía a Roe vs. Wade. Rosendo García, periodista desde Honduras, coordinador de noticias HRN, a propósito de las elecciones en Honduras, aún no se tiene a un ganador o ganadora pero el tiempo de espera podría alcanzar hasta un mes. Y Gabo Sainz con los deportes en nuestro contacto deportivo. Nos vamos de inmediato a enlazar con Janet Rodríguez, quien es corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Janet, muy buenos días y feliz martes para ti. Buenos días, felicidades para ustedes también. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el Día de Acción de Gracias? Excelente, gracias a Dios en familia y recordando también a nuestros seres queridos como tú, Janet. Qué bueno que la pasaste rico y que tuviste de este viaje, ¿no?
3: Sí, estuvimos de viaje en Pittsburgh con un frío tremendo, pero muy bien.
2: Bueno, y al regreso de, de todas estas fiestas y las que están por venir, Janet, el mundo está en alerta por Omicron. ¿Qué dice la Casa Blanca? Eh, ¿Qué es lo bueno, que has percibido? Sí, y disculpen por el compañero que tengo presente, pero la Ambello. Casa Blanca...
4: El, el bastante, gran Leo.
3: El gran Leo. Eh, dice que, que es cuestión de tiempo antes de que la variante llegue a Estados Unidos, que estas restricciones de viaje que se han impuesto para los países de África del Sur, del Sur de África, es para comprar tiempo simplemente, pero que reconocen que la variante estará aquí, en nuestro suelo, ya está en Canadá, tan cerca como Canadá y las fronteras no se van a volver a cerrar, no va a haber más restricciones de viaje con otros países, así que ellos saben eh, que, que lo vamos a tener que enfrentar aquí. El presidente ayer dijo que lo íbamos a, a batallar con rapidez y sin caos ni confusión, casi que refiriéndose a la administración pasada, así que nada, tendremos que ver qué logran definir los científicos en cuanto a la vacuna y en cuanto a la efectividad de la vacuna, que esa es la gran pregunta, si nos puede proteger en contra de esta nueva variante.
4: Janet, escuchando al presidente el día de ayer, pues uno... Leería en sus palabras, pero en su lenguaje corporal y especialmente en el tono de la voz, que intentaba llevar un mensaje tranquilizador. La pregunta que hoy nos podemos hacer es, ¿realmente ese mensaje tranquilizador caló en la Casa Blanca, cala en sus se, eh, asesores más cercanos para hacerlo extensivo a todo el país?
3: Bueno, mira, yo creo que la preocupación en la Casa Blanca es del, del problema de salud que esto pueda causar, pero también un problema político. Al final el presidente necesita que esta pandemia, eh, pasemos página, ¿no? De la pandemia para él poder respirar nuevamente. Las elecciones de medio término ya vienen y esto puede seguir siendo un problema político. Pero, pero yo creo que, que hay mucha cautela también de lo que no se sabe sobre la variante. Y aunque quieren dar ese mensaje como tú dices de de calma, de que todo va a estar bien, al final ellos mismos no lo saben. Y, y los científicos, tanto el doctor Fauci como los demás que están trabajando en ello, eh, no pueden decir con certeza de que esta variante no va a ser tan transmisible como Delta, ni que no vaya a causar caos en el país. Así que vamos a ver con los, con los días y las semanas cómo se desarrolla esto.
5: Así es, Janet. Eh, precisamente hablando de Anthony Fauci, eh, el pues se pronunció y dijo que aunque la variante no se ha detectado aquí en el país, eh, posiblemente ya esté en Estados Unidos. Eh, ¿Se espera que se pronuncie el, el, en, en los próximos días? ¿Han, han, ¿Ya tú que tienes ahí de primera mano información, eh, han dicho si se van a pronunciar? ¿Hay algo que ya se sepa esta mañana?
3: eso le preguntamos directamente a la Casa Blanca cuando se sepa ese primer caso ¿quién lo va a anunciar? ¿lo va a anunciar la Casa Blanca? ¿lo va a anunciar un departamento de salud local de donde se encuentre el caso? no nos supieron decir con, con certeza eh, yo creo, lo que sí sabemos, por ejemplo, que dijo el doctor Fauci es que las pruebas PCR que ya nos estamos haciendo para detectar el coronavirus, sí detectan esta nueva variante, así que va a ser cuestión de tiempo antes de que se detecte aquí en Estados Unidos pero sí, la, esa sigue siendo la gran incómoda. ¿Cómo y cuándo se va a anunciar? Eh, las pruebas del virus también han bajado, muchas personas a lo mejor ya no se están haciendo la prueba con tanta, eh, con tanta frecuencia, así que a lo mejor no se detecte tan rápidamente si es que alguien tiene síntomas no muy severos y decide no hacerse la prueba. Así que veremos, yo creo que todos estamos así en, en un momento de espera eh, a ver cómo se desarrolla esta nueva variante
2: en la semana pasada Biden tomó medidas para restringir los viajes desde Sudáfrica y otros siete países del sur de África a partir de esta semana y algunas otras naciones están restableciendo cierres severos para viajes y negocios eh, con el interés de evitar que la variante Omicron eh, se propague, pero a Biden también le hicieron la pregunta de un cierre acá en este país y él fue muy directo, él fue muy eh, firme al decir que no estaba siguiendo el ejemplo de esos países y que las personas que están vacunadas y están usando máscaras no tienen necesidad de encerrarse. Creo que ese es uno de los grandes temores que podemos tener cualquiera de nosotros, un cierre posible.
3: Exacto, exactamente. Yo creo que el presidente entiende muy bien que este país ya está exhausto de cierres, de eh, probables restricciones, más restricciones federales y demás. Y, y ha dicho que no, que ahí no vamos a llegar, que ese, que ese no es el futuro independientemente de lo que pase con esta variante. Pero, como te digo nuevamente, yo creo que todos vamos a esperar eh, y, y tener fe de que, de que no pase a más, de que la, de que la variante no sea... Eh, tan potente y que la vacuna funcione pero si no yo creo que la Casa Blanca tendrá que reconsiderar las restricciones que va a imponer porque al final tiene que seguir luchando en contra de la pandemia de una manera u otra
4: Pero además Janet hay algo que está perfectamente claro y es que no es solamente el costo político que podría tener el cambio en las directrices que asuma la Casa Blanca a nivel federal sino el cambio en las directrices cómo y podría impactar la economía del país cuando todavía no nos recuperamos del golpe recibido en el 2020, tenemos la, la cadena de suministros totalmente en, en una crisis sin antecedentes en la historia, esto podría ser el acabose en caso de que nos viéramos obligados a un nuevo cierre porque no nos hemos vacunado en un, en una, en un porcentaje importante todavía de la población.
2: Todo es Creo que 80 millones, ¿no? Washington. Todavía no se han vacunado, ya. Sí, esa es 60, la cifra. Se,
3: 60, 60 y tantos 60. millones todavía no se han vacunado la última vez que chequeé. Es mucha gente, sigue siendo muchísima gente. Y, y sí, es un cálculo político aquí en Washington. Como bien lo dices la economía no está recuperada de donde quisiera que la Casa Blanca esté. Y... Y nada, y, y no pueden cerrar el país nuevamente porque ahí pierden las elecciones sí o sí del 2020. Van a enfrentar muchas demandas legales. Saben que hay muchos estados que no están obedeciendo las guías de los CDC actuales del uso de mascarillas. Así que sería casi que imposible volver a poner restricciones federales eh, de cierres y demás.
2: Janet, gracias por estar esta mañana con nosotros. Eh, pues te agradecemos que hoy martes estés acá, sabiendo tus compromisos, ¿no? También con Despierta América y, y con este tema que seguramente ocupa especial atención allá desde Washington. Un abrazo para ti. A ustedes. Bye bye. Bye bye. Janet Rodríguez con nosotros, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Momento de enlazar con Raúl Alberto Díaz, quien es periodista, se conecta con nosotros desde Italia a propósito de lo que está ocurriendo en este continente eh, con Omicron ¿no? y estas alertas que se comienzan a encender desde Europa. Y bueno, que lamentablemente ha sido o han estado un paso adelante en esta pandemia eh, con referencia a Estados Unidos. ¿Cómo estás, eh, Raúl? Muy buenos días y muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicas esta mañana.
6: Andreina, gracias por la oportunidad. Un abrazo también a Juan y a Eric. Gracias por la oportunidad de hacer eh, un equipo acá en este programa. Y en efecto, pues tenemos información interesante que pudiera ayudarnos a descifrar más o menos qué es eh, lo que está pasando en relación a Omicron y también información acerca de lo que eh, se discutió en la reunión de emergencia efectuada ayer por el Grupo de los Siete, una reunión que no eh, dedujo conclusiones o no fue concluyente al momento de sacar extraordinarias conclusiones y eh, obviamente esto habrá que esperar porque hay que estudiar más el, el Omicron.
2: Los ministros Raúl. de salud del G7, el grupo de las siete naciones más avanzadas económicamente en el mundo, es decir, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, como dices... Eh, eh, Raúl, se reunieron, no, no hubo eh, directrices precisas, pero lo que sí han alentado y pareciera ser la única eh, arma que tenemos todos en este momento es la vacuna. ¿Qué percepción te dio esta reunión y, y qué es lo que crees que pueda estar pasando a propósito de que nos quedan prácticamente cuatro o cinco semanas antes de que termine el año? En Europa.
6: Lo sí, lo primero que hay que considerar, Andreina, es que este grupo es un grupo básicamente económico que trata diferentes tópicos a nivel de, de las relaciones internacionales. En esta oportunidad se han reunidos, se han reunido para tratar de eh, formar parte de los equipos de trabajo que están tratando de descifrar este fenómeno llamado COVID-19. Pero eh, en la reunión de ayer solamente se llegó a dos conclusiones. Una, que hay que hacer una mejor distribución de las vacunas. Obviamente esto eh, es muy importante a la hora de frenar cualquier avance o cualquier eh, aumento de contagios a nivel del mundo. Y la otra tiene que ver con acelerar los estudios para conocer más eh, acerca de Omicron. Pero aquí yo quiero hacer un, un comentario especial. Porque <risa> acabo de escuchar a la profesora eh, Angelique Coetzel quien es la presidenta del Colegio de Médicos de Sudáfrica y quien ha sido la persona la doctora que ha descubierto eh, la variante Omicron y además se ha convertido en la primera en el mundo en haber aislado el, la, la variante. De tal modo que este personaje debió, en las primeras de cambio, de una vez, haber sido invitada a esta reunión para que relatara conjuntamente con un equipo de trabajo especializado y no, eh, digamos, ministros que por su función política quizá estén un poco desligados de lo que es el trabajo directo con eh, el, las variantes o con los virus en este caso. Pues ella no ha sido invitada, ella ha manifestado que en las primeras de cambio, los primeros casos que ella ha tenido es una variante que es mucho más leve que las anteriores y que se manifiesta no con falla respiratoria ni con dolor de garganta, sino que se manifiesta con dolor de cabeza y dolor en el cuerpo. Al cabo de 48 horas ya la persona está recuperada. Entonces, esta información es muy valiosa y eh, a mi entender, como periodista y a entender de muchos expertos, debió haber sido invitada para dar de primera mano esta información y tratar de, de inmediato de lograr algunos a, a, acuerdos en este sentido para tratar de atacar más rápido el problema.
4: Raúl, hace año y medio veíamos a Europa paralizada en lo que fue el preámbulo de lo que luego se vivió aquí en Estados Unidos. Italia incluso fue un epicentro doloroso que dejó grandes enseñanzas al mundo entero. ¿Usted cree que en este momento Italia... Y Europa en general resistirían un nuevo encierro como el que vivimos en aquella época? Bueno,
6: eh, en aquella oportunidad recuerda que el factor sorpresa eh, fue determinante, eh, tomó a todo el mundo desprevenido eh, el de donde se produjo el virus, pues eh, digamos se retardó la información en comunicar lo que estaba pasando y en este sentido pues eh, la sorpresa fue el factor principal. En esta oportunidad el país, un país como Italia o una uh, región, un, un conglomerado como la Unión Europea, está preparado para asumir un reto como el que sería un segundo lockdown de magnitud, pero a nivel económico sería el daño irreparable. Pud pudiéramos soportar lo que es la carga porque si la doctora Coetzel tiene razón, este lockdown podría, eh, digamos, curar a las personas en su casa, tal cual ella lo está haciendo en Sudáfrica en este momento. Sin embargo, el factor económico es determinante y entonces los países no resistirían un segundo lockdown y precisamente y entiendo que el grupo de los siete se ha reunido para tratar de tomar cartas en el asunto porque si a nivel sanitario se hace un lockdown de nuevo, pues a nivel económico los países no lo van a resistir. Pero Raúl,
2: hay mucha gente que se niega y se han juntado para manifestar en contra de un nuevo cierre. Yo creo que, que no va a ser tan abiertamente aceptado como pasó en el inicio de esta pandemia. No sé cuál es tu percepción.
6: Totalmente. Fíjate, por ejemplo, tengo unas cifras que estoy manejando y uh -huh. e indican. Primero vamos a aclarar que el, eh, Europa no es la Unión Europea solamente. La Unión Europea es un organismo eh, económico político que se ha creado para, digamos, hacer coincidir en los diferentes factores de la vida a los países más desarrollados. Pero Europa está compuesta por 52 naciones. De esas, solamente 27 forman parte de la Unión Europea. En este sentido, cuando encontramos eh, las tasas de vacunación de los diferentes países, encontramos a una nación como Portugal, por ejemplo, que tiene el 87% de, de población vacunada. Luego está en el segundo lugar, si no me equivoco, está Islandia con un porcentaje similar y en el tercero España. Pero de ahí en adelante nosotros comenzamos a ver Italia con todo y el esfuerzo que se ha hecho. La gente está eh, renuente acá a, a inyectarse una, una vacuna eh, que está, ha sido autorizada de manera temporal y que acá en el país ha arrojado muchos casos con secuelas. Y no es un secreto para nadie. Entonces la gente está un poco temerosa en ese sentido. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros tomamos todos los países, sumamos los porcentajes y los dividimos, encontramos que en media, en promedio, solamente el 56% de la población de Europa, incluyendo los 52 países, no está vacunado. Eh, perdón, se ha vacunado. O sea, el otro restante 44% no está vacunado. Entonces sí. estamos hablando de la mitad y estamos hablando de que hay una discriminación de las personas vacunadas y de los gobiernos hacia los no vacunados cuando son prácticamente la misma cantidad. Creo que se está equivocando la estrategia uh, para tratar de convencer a las personas eh, y esto es evidente por el rechazo que está teniendo.
4: Dime. Sí, Raúl, y, y si quisiéramos entender un poco la geografía y la situación económica de Europa, en América vemos que hay países poderosos como Estados Unidos y Canadá, hay países sumidos en la miseria como pueden ser Haití, Honduras, ¿cómo se encuentra Europa en, ese, en esa situación, en esa proyección, para poder darle frente a, esta, a este nuevo paso que se abre Omicron, esta cepa del coronavirus?
6: Sí, hablando en términos económicos, Europa está preparada en el sentido de que está siendo guiada, por lo menos los países que integran la Unión Europea, está siendo guiada por el organismo y han distribuido de un modo bastante eficiente lo que es el recurso económico para enfrentar la crisis o una posible crisis, una nueva ola. Pero eh, posteriormente vendrán entonces, digamos, los problemas, el desbarajuste. Recordemos que Europa está enfrentando este año quizá uno de los inviernos más fuertes, que hayan existido en los últimos años. Y a la prueba me remito, estamos hoy a 30 de noviembre y ya donde yo estoy tenemos una temperatura cercana a los 0 grados centígrados. O sea, todavía, todavía no ha entrado no ha el invierno y ya tenemos 0 grados. Entonces, estos factores, amén de que el gasoducto Nord Stream 2 está siendo como que boicoteado por Rusia que está tratando de acelerar la entrega de gas por esa vía para no pasar por el anterior. La Unión Europea está queriendo que este año se le suministre gas a través del Nord Stream 1 que pasa por Ucrania. Y todos sabemos los problemas políticos que existen. Entonces, es un, un evento que se está uniendo ya con el aspecto político y quizá esto vaya a perjudicar muchísimo por un invierno crudo, que además va a traer no solamente una ola de Omicron, sino también la gripe. Va, va a hacer estragos. Y recordemos que la gripe, la gripe influenza, tiene también una incidencia muy alta en las personas mayores en cuanto al daño, y es daño letal. Estamos hablando que históricamente se ha comprobado que la gripe también se lleva por delante a muchos millones de personas.
2: Bien. Raúl, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ha sido un verdadero placer, pero además una gran inquietud, ¿no? Porque ustedes han tenido siempre un paso adelante o han dado un paso adelante en medio de esta pandemia y es inevitable pensar en el futuro cuando vemos el presente de Europa particularmente. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
6: Gracias a ustedes por la invitación y bueno estoy por acá siempre a la orden. Eric, Juan, Encantado en conocerlo. Saludo a todas las personas que nos escuchan.
2: Bien, era Raúl Alberto Díaz, quien nos acompaña desde Italia, tomando en cuenta pues, lo que está ocurriendo en países que mmm, toman acciones y que posiblemente puedan estar también tomando en un futuro no muy lejano el cierre como una opción para evitar mayores contagios.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas.
2: Vámonos de inmediato a conversar, en este caso, con Josiel Oceguera, activista y vicepresidenta de Moms Reason. ¿Cómo estás, Xochitl? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Buenos días, muchas gracias.
2: Bueno, y será un día, el día de mañana, quiero decir, importante, porque la Corte Suprema escuchará alegatos sobre la ley que desafía, pues, cambios, ¿no? Sobre todo con la ley de aborto en Mississippi, que prohíbe el aborto después de las 15 semanas, dos meses antes de lo permitido federalmente. Oye, Yosil, nos encanta escuchar tu opinión. ¿Qué tienes que decirnos?
7: Sí, bueno, es el día de mañana, la Suprema Corte escuchará este caso, eh, que va a tener, bueno, una un, consecuencias muy trascendentales en generaciones. El caso de esta Suprema, de la Suprema Corte, eh, que va a decidir la anulación de la ley eh, Roe vs. Wade, que se Pasó en los sesentas. Yo creo que lo más importante a resaltar en este momento es que seguimos viendo que los hombres en el poder están insisten en siguen haciendo todo lo posible por prohibir los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos y de salud y que somos las mujeres las que debemos decidir las leyes sobre nuestra salud y sobre cuántos hijos queremos tener o no queremos tener incluyendo las mujeres, eh, bueno, las mujeres de bajos recursos, porque esta ley afectaría especialmente a las mujeres que no pueden viajar a otros estados. Además, es muy importante que entendamos que estos grupos que están insistiendo en pasar estas leyes, los grupos, eh, podríamos decir, de ultraderecha, que insisten en que se... Eh, que se hagan estas leyes en muchos estados, primero lo vimos en el estado de Texas, ahora en Mississippi y que estamos seguras que va a pasar a otros estados estas personas siguen insistiendo que el uso de vacunas y el uso de cubrebocas está eh, no respeta sus derechos de per personales entonces estas mismas personas son las que están insistiendo en en pasar estas leyes que deciden sobre los derechos de reproducción de las mujeres. Entonces, es un poco sí. hipocresía y, y bueno, eh, ni quien los entienda, ¿no?
4: Sí, Xochitl, yo, yo quisiera preguntarle eh, para poner un poco en contexto a nuestros oyentes. Han pasado casi 50 años desde cuando en 1973, en enero de ese año, eh, se llegó a este fallo de Roe versus Wade. Sin embargo, han intentado cambiarlo, han intentado darle mayor alcance, como han intentado restringirlo, dependiendo de quién está en el poder y de qué jueces ha puesto quien está en el poder. ¿Por qué no hemos logrado ponernos de acuerdo sin necesidad de que cuando llegan jueces de derecha traten de pisotear los derechos o, lo, o las creencias de los de la izquierda, y viceversa, porque esto no se trata de ser republicanos o demócratas, se trata de ponernos de acuerdo, de entendernos.
7: Sí, y especialmente la Suprema Corte, que debe ser parcial, eh, se supone que debe ser parcial. Eh, en este momento tenemos tres jueces, tres personas que fueron eh, eh, asignadas por el presidente Trump es especialmente en el caso de derecho de vida, de los de... de eh, él, él anunció que sus tres jueces iban a ser específicamente jueces en contra del aborto. Y esos tres jueces que tenemos en este momento pueden decidir, ¿sí? Este caso, pueden decidir generaciones y generaciones de mujeres que han estado luchando por sus derechos en este país y en todo el mundo, porque recordemos que esto va a ser un pivote, es un efecto dominó no solamente en otros estados, sino en todo el mundo, ¿sí? Uh -huh. estamos, estamos viendo que estos tres jueces asignados para eh, estar en contra del aborto por el presidente Trump, van a decidir estos casos entonces no tenemos una Suprema Corte parcial, no la tenemos y es algo muy preocupante especialmente para, los, para las personas de color, para las latinas que queremos, eh, li, que, que queremos el acceso eh, libre y sano a nuestros derechos no los vamos a tener en el estado de Mississippi específicamente hay solamente una clínica de acceso a salud reproductiva. Una clínica.
5: Así mismo es. Y, y algo interesante de este caso es que precisamente el fallo que, 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 que saldría de aquí, ¿no? Sentaría un precedente e inclusive eliminaría lo que sería si fuese a favor, ¿no?, de... Eh, de, la, de la restricción ¿no? de, de, contra el aborto, eh, derrumbaría lo que es Roe versus Wade y además el caso de pa Planned Parenthood y de eh, versus Casey que conduciría a prohibición y, y severas restricciones de aborto en 26 estados, o sea que aquí se está viendo un caso que no solamente eh, repercutiría en, en, en Mississippi sino también sería, se extendería a otros estados. Ahora bien, yo creo que la pregunta importante aquí, hasta dónde estarían las mujeres comprometidas, si tú que eres activista, podrías tal vez responderme esta pregunta y respondernos esta pregunta. Pregunta, ¿hasta dónde estaría la mujer comprometida eh, a no practicarse un aborto? O sea, me refiero a qué cantidad de semanas estaría el compromiso, cómo sería, cómo se, se, se vería esto a nivel compromiso legal eh, para la práctica del aborto.
7: Sí, yo creo que también depende de, de las personas del derecho a decidir. No puedo hablar por otras mujeres. Eh, sin embargo, en nuestra organización Moms Rising y Mamás con Poder, nosotras estamos, eh, somos respetuosas de, de lo que decide cada mujer, especialmente si se, se da el caso de un incesto o una violación, ¿sí? Estamos hablando de que no podemos, eh, hay tantos casos que lo dejamos a juicio de la mujer sí, si, nos, si nosotros como mujer que, eh, eh, yo como mujer eh, soy la única que sé mi caso ¿sí? yo quiero tener control sobre lo que yo voy a decidir eh, en mi familia y en mi, y en mi salud y lo que está causando estas leyes es que van a poner en riesgo la vida de muchas mujeres que lo van a hacer escondidas que lo van a hacer en sus casas y que lo van a hacer sin, un, eh, sin una persona eh, que esté eh, capacitada, sin un doctor o sin una enfermera, que las cuide y que lo haga sanamente. Entonces... Sogir, pero antes de despedirte,
2: porque nos quedan un par de minutos nada más, antecedentes, importante tomarlo en cuenta para entender... ¿Qué probabilidad hay con la decisión que se pueda tomar en este caso específicamente? El primero de septiembre entró en vigor la ley de aborto de Texas y es la más restrictiva del país, que solo permite la interrupción del embarazo hasta las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas y no contemplan excepciones ¿no? en casos de incesto o violación. ¿Tú qué crees o cuál será para ti el término que tenga este caso?
7: Bueno, el día de mañana veremos. Yo creo que sí vamos a perder poco a poco, tal vez no todo el control de un, en un solo día, pero poco a poco vamos a estar viendo restricciones eh, de, de la Suprema Corte en diferentes casos. Va a ser pasito a pasito y sí. las, las activistas y todas las mujeres debemos de, de estar poniendo atención, porque esto... Esto no va a ser de una, una decisión, sino va a ser de muchas decisiones de la Suprema Corte, que está a manos de Supremos, de, de, de los jueces que son sí. ultra conservadores.
2: Bien, Chosil, gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿eh?
7: Gracias a ustedes.
2: Ella ha hecho ocil, eh, oseguera activista y nos viene a hablar de la Corte Suprema que escuchará alegatos el día de mañana sobre la ley que desafía a Roe vs Wade. Vámonos de inmediato a Honduras. Tenemos a Rosendo García, quien es periodista, coordinador de noticias de HRN. ¿Cómo estás, Rosendo? Gracias por estar esta mañana con nosotros.
8: Un fuerte abrazo, buenos días. Eh, bueno, aquí estamos para compartir con ustedes cómo ha sido el desarrollo postelectoral en sí. nuestro país. R R eh.
2: Sí, Rosendo, vamos a vamos a introducir un poco el tema porque Xiomara Castro, la esposa de un expresidente de izquierda eh, depuesto por un golpe, tomó una gran ventaja en estas elecciones, pero definir un ganador podría tomar inclusive varios días. Ambos partidos se declararon victoriosos la noche del domingo. ¿Cómo están las cosas en Honduras y cuánto crees tú que hay que esperar para conocer un veredicto?
8: Bueno, las leyes en nuestro país establecen que hay un mes después de uh -huh. pasado el proceso electoral para escuchar la declaratoria del órgano electoral. Pero lejos de lo que pasó el domingo, hoy ya, dos días después, tenemos las cosas claras. La presidenta electa de Honduras, es Mara Castro Sarmiento, de Celaya. Las tendencias, si bien es cierto, no tabulan aún el 100% del de electorado, ya marcan una tendencia que es totalmente irreversible y confiable para que Libertad y Refundación se alce con el triunfo en el nivel electivo presidencial y esa misma tendencia le está dando un eh, gran respaldo a nivel del Congreso de la República, donde aparentemente va a tener la mayoría simple de diputados, un total de 65 en base a la alianza, que le permitirá tener el control de la Cámara Legislativa. Eh, si bien aún eh, sí. el, el candidato del Partido Nacional no se ha pronunciado, reconociendo, ya podemos adelantar que el candidato del Partido Liberal, Yanni Rosenthal Hidalgo, ha reconocido el triunfo de Xiomara Castro, en las alcaldías principales de Honduras, en San Pedro Sula, el actual alcalde Armando Calidonio, Calidonio reconoció el triunfo de la oposición, igual ha pasado aquí en Tegucigalpa, donde el Partido Nacional reconoce el triunfo ya de la alianza sí.
4: Rosendo, perdóneme, perdóneme lo interrumpo porque a todos nos han vendido el fantasma del castrochavismo y de cómo la izquierda se querría tomar eh, Latinoamérica y quiero preguntarle exactamente por eso hay que tenerle miedo a Xiomara Castro recordando que en el 2009 cuando fue depuesto en un golpe militar su esposo Manuel Zelaya en aquel entonces Zelaya recibió el aporte parecido presidente venezolano, ¿se le debe tener miedo a Xiomara Castro o se le puede dar el beneficio de la duda y permítanle gobernar?
8: Bueno, siento que hay que permitir eh, que arranque el gobierno para tener un panorama claro de cuáles van a ser las ejecutorias de Xiomara Castro de Celaya. Si bien eh, esto no se puede negar que el expresidente Zelaya ha tenido una relación directa ahora mismo con el presidente Nicolás Maduro Moros, que por cierto ya ha felicitado a Xiomara Castro de Celaya. Creo que habrá que esperar cómo se integra en principio el denominado Gabinete en la Sombra, ¿Qué funcionarios son los que van a acompañarle en esta gestión desde el Poder Ejecutivo? Y un punto clave: ¿cómo será integrado el Congreso Nacional? Porque hay que recordar que ella llega al ejercicio de la presidencia mm. de la República
2: eh, sí.
8: en eh, el Rosendo,
2: año lamentablemente. Sí, lamentablemente el tiempo se nos ha escapado, pero agradecemos que nos haya puesto en contexto y actualizándonos de lo que está pasando con las elecciones en Honduras. Un abrazo para ti.
8: Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Buen Seguro, día.
2: Rosendo García, periodista desde Honduras, ya regresamos. Como dicen los grandes, la liga
1: se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América, contacto deportivo. <risa>
2: me encanta dice toma chango tu banana es que aquí hablando de muchas cosas en el corte comercial pero ya estamos de vuelta al aire en más de 35 emisoras en todo el territorio nacional y dígame usted señor Jorge si ya tengo a Gabo a Gabito en la línea telefónica estamos esperando para interactuar con él porque hay varios temas que tenemos a bien conversar con Gabo a propósito de nuestro contacto deportivo eh, por otra parte quiero decir de varios temas y tiene que ver con la NFL que como todos los lunes nos reserva parte de su jornada semanal desde hace un par de segmentos atrás en este contacto deportivo tuvimos la oportunidad de hablar de la NBA pero en este caso hablemos de los resultados de la NFL como siempre les cuento bueno los lunes nos tiene reservado ¿no? eh, resultados y específicamente de esta semana Número 12 del fútbol americano en este país. Washington, en este caso, ha vencido en el juego de este lunes a propósito de la jornada número, o de la semana número 12, 17 Washington venciendo a Seattle que solamente pudo concretar 15 puntos en este juego, y así, bueno, cerramos no esta semana número 12, que ha sido una semana muy particular a propósito del día de acción de gracias Vámonos de inmediato a Houston César Procel ya está con Conectado con nosotros para hablarnos de lo que es noticia allá desde Texas. César, muy buenos días, ¿cómo amaneces?
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Andreina, muy bien, Juan Carlos, Eric, toda la audiencia que nos escucha el día de hoy a través de Buenos Días América. Pues muy bien, aquí en la ciudad espacial a 50 grados, fresquecito, lo que sería si lo mismo una nevada completa en Miami, pero aquí estamos normal. Mira, Ay, no, aquí no
2: congelaríamos. Sí señor César, pero el que no se congeló, pero ni un solo momento a propósito de eh, comprarse un Lamborghini, fue un hombre allí en Houston que utilizó dinero de asistencia del gobierno, ¿cómo lo hizo? No, no, Me da mucha curiosidad. No.
9: Deja de que no se congela ahorita, pero espérate y vas a ver cómo va a estar bien congelado por los próximos 10 años. Resulta que eh, no se recuerda en el año pasado cuando empezó lo de la pandemia el gobierno eh, aportó ciertas ayudas para pequeños negocios, para ayudarles con gastos de payroll, para mantener personas empleadas. Bueno, pues hubo alguno que otro eh, inteligente, por decirlo de esa manera, que quiso aprovecharse de estos préstamos del gobierno y bueno, este tipo se llama Lee Price, el tercero. O sea, hay tres Lee Price, es el tercero. Tiene 30 años de edad. Y con dos empresas falsas, eh, pidió préstamos: uno de 700 mil dólares y otro de 900 mil dólares. Con estas empresas falsas, incluso en una de ellas puso como CEO de la empresa a una persona que ya había fallecido. Entonces. El gobierno, pues, o sea, ¿cómo quieres hacerle trampa al gobierno? No se puede, absolutamente no se puede. Y este tipo, con ese dinero del gobierno, se fue y se compró un Lamborghini que costaba doscientos y tantos mil dólares, se compró una camionetota F-350, unos cuantos relojitos Rolex, los de la coronita... Y se fue a las cantinas donde hay chicas malas que parecen buenas y que, por cierto, dicen que ahí venden muy buenas este, arepas también en esas cantinas, ¿verdad? Pero eso no me consta. Las autoridades federales eh, lograron recuperar... ¿Colombianas?
4: ¿Colombianas?
9: Eh, no sé si son colombianas o venezolanas, pero dicen que son muy buenas. No, la es que venezolanas es que... no
4: hay.
2: ¿Qué te pasa? <ríe>
9: <risa> lo único que es que este tipo aprovechó para irse a estos lugares donde hay chicas malas que parecen muy buenas y este y bueno, aportó un poquito de, de presupuesto para su educación universitaria de estas chicas entonces el juez lo sentenció a 110 meses en prisión que es lo mismo nueve años, dos meses y no, este cuate tiene un historial desde los 17 años se la pasa afuera y dentro de la cárcel así que va a estar congeladito por los próximos nueve años más o
2: menos Dios mío, nueve años por sea, andar persiguiendo ocurre? un Lamborghini. Me, me no, puedes deja explicar. De eso. ¿A ah, ¿a ¿Quién mío? se me
9: ocurre quererle hacer trampa al gobierno? O sea, al gobierno a, a, de, de todo, de todo mundo que puedes estafar al gobierno. En serio, ¿se te ocurre?
2: Mm, mm. Y yo, y yo digo, Dios mío, hay propósitos de propósito, no hay intenciones, hay quizás desespero por hambre, por enfermedad de un hijo, no sé, pero por un Lamborghini.
9: Por, por cosas de lujo, exacto. O sea, por artículos de lujo arriesgas toda tu vida.
2: No, la verdad. Y tu nombre, ¿no? Y tu prestigio. Bueno, mi señor César, yo lo despido con la intención de ponerle muy claro que en mi familia solo hicimos 50 yacas. Y esas promesas que le hizo el señor Juan Carlos el día de ayer, no creo que pueda cumplir al menos que él haga yacas.
9: Mira, Andreina, tú no tienes que disculparte conmigo, de hecho, las promesas de Juan Carlos yo entiendo que son vacías, eh, puesto que cuando vino aquí, <risa> esto, oh, nunca me contestó, oh, qué la, llamada, nunca me contestó la llamada telefónica, no se comunicó, y pues nos quedamos de ver, y nunca, nunca se
4: comunicó. No sector, debo, así que... debo reconocer que estuve muy ocupado, y que César ¿ves? tiene razón, pero <risa> le debo ese, ese encuentro.
2: Promesas vacías, no se me olvidará. César. Antes,
4: antes, antes, antes de que se vaya César, Andreina, si ustedes me, me regalan un minuto, mi querido César, por favor, usted seguramente se encontrará a Raúl Peinberg primero que nosotros. Hágale extensivo de parte de Buenos Días América de este equipo que tanto lo quiere, nuestra solidaridad, nuestro abrazo fraterno, nuestro cariño por el lamentable deceso de su señora madre, la señora Doña Aura Díaz, quien partió a una nueva mejor vida, Muchos seguramente se preguntan por qué Raúl Peinberg no estuvo hoy con nosotros a las 9 de la mañana. Está viviendo un momento difícil, por lo tanto, cualquier oración que ustedes eleven para acompañar a nuestro compañero y amigo, seguramente le llevará paz espiritual a él y a su familia por la partida de Doña Aura Díaz, la señora madre de Raúl Peinberg.
9: De acuerdo, claro que sí, con todo gusto. Si sí. yo veo a Raúl, le, le, le extenderé nuestras condolencias de parte de todo el equipo de Buenos Aires América y, y por supuesto ya, ya me comunicó con él para hacerle llegar también eh, condolencias el día de ayer que me enteré que la verdad es eh, una situación bastante lamentable. Así que nuestro todo nuestro cariño y nuestras oraciones para la familia Penbert que está pasando por estos momentos tan difíciles.
2: Así es, amén. Muchísimas gracias César. Eh, por ser de del mensaje de todo este equipo. Un abrazo para ti. César Procel desde Houston. Ahora sí nos vamos con Gabo, Gabo Gabito, que está en la línea telefónica porque ha tenido complicaciones con su Internet, pero ya estamos con él. Listo para que nos reporte de algunos temas importantes. Gabo, adelante. Muy buenos días.
10: Hola, Andreina. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ya Luego, luego la balconeada. O sea, no, no o sea, hubiera dicho cualquier otra cosa. No, pues el Internet <risa> le falló a Gabo. Oh, ya, ya me puse me, prácticamente así como que pues no lo pagó el cuate este, pues qué te digo, bueno. No, no, no fue esta situación, simplemente pues empezó a fallar y bueno, pues aquí estamos. Bueno, a ver, muchas cosas. Eh, el tema de Nacho Ambris que suena para el Toluca, ¿y por qué suena para el Toluca? Porque corrieron el día de... bueno, corrieron el término, pero bueno, dejó de ser técnico el día de ayer, Tristante del Toluca, cuando prácticamente es como una una rueda de la fortuna, va llegando el Toluca, el al, al Toluca Cristante, luego llega el Cardoso, luego llega el Chepo, es prácticamente una rueda de nunca acabar. Entonces, pues bueno, se va y ahora suena Nacho Ambriz, con el conjunto de eh, Santos también que quedó eliminado del torneo, se va Almada y pues bueno, ahora a esperar a ver qué técnico puede aparecer con América, noticias, porque después de que se dio un comunicado muy fuerte y diciendo que iba a haber movimientos y que estaban molestos y por lo que había pasado, segundo torneo consecutivo, siendo eliminado en cuartos de final, eh, parecía que se iban Baños y Solari. No, se quedan los dos. Así que, bueno, ya ratificados. Eso que en el tema de, de las Islas de la América. Y pues bueno, eh, también eh, recordarles que el día de ayer se jugó el partido de la NFL entre el conjunto de Washington y el equipo de los Seattle y ganó el conjunto de Washington que se mete en la zona de Comodines eh, muy apretado el partido 17 a 15 prácticamente, así que pues bueno terminó con quedarse con la victoria el conjunto de Washington y por eso se mete a la zona de Comodines, eso fue el día de ayer también en la NFL y pues bueno, también lo que tenemos para el día de hoy y les anunciamos que tenemos partidos a través de TUDN Radio tenemos tres juegos el día de hoy para que nos acompañen. Primero, el partido que va a tener la selección femenil mexicana contra la selección femenil de Canadá a las 5.30 hora del este, 4.30 hora del centro. Eso, eh, el partido de femenil y México y Canadá. Después, por el network, por todas las estaciones locales eh, para que nos acompañe, estará el partido de comunicaciones contra el Guaspatoya en final de vuelta de la CONCACAF, de la liga CONCACAF. Lo va ganando el conjunto de comunicaciones 1 por 0 en esta semifinal. Y en otro partido también ya de la liguilla, de la Liga de Expansión, el partido entre UDG y el conjunto de Celaya, ese irá por TUDN dn Extra, para que también nos acompañen. Así que, tres juegos del día de hoy para que estén conectados a las señales de TUDN dn Radio. También en otra información, pues bueno, el Manchester United está eh, en predicamento por el tema con... Eh, con el John Boyce tiene que jugar un partido por la Champions League, ya está calificado el conjunto del Manchester United, pero pues el tema, pues ya lo sabemos, la variante del Omicron, que pues bueno, está causando eh, mucho, mucho problema para ahora los movimientos que están sucediendo, así que pues el Reino Unido pues, ha decidido que todas las personas que vengan de Suiza, que tienen que hacer eh, cuarentena obligatoria de 10 días, así que bueno, está... Una situación complicada para este partido. Así que, bueno, esperando que, que todo vuelva a ser normal, pareciera que este tipo de variantes bueno van a seguir pesando en, en el mundo, en lo que está pasando sucesivamente con esta cuestión del de, de COVID. Y bueno, ya habíamos platicado de otras cosas, pero pues el día de ayer no les pudieron platicar de los horarios ya para eh, los partidos. Les platicamos cómo quedaron los horarios para los Juegos. Eh, de la liguilla en México, te los vamos a tener los cuatro juegos a través de tu DN Radio. La ida, miércoles primero de diciembre a las 10 del Este, se juega el Tigres contra León. La ida del Pumas contra Atlas, jueves 2 de diciembre, 10 del Este. También las vueltas, sábado 4 de diciembre a las 10 del Este, León contra Tigres. Y el conjunto del Atlas va a recibir en la cancha del Jalisco a los Pumas, domingo 5 de diciembre a las 8 del Este. Horarios, días confirmados para los partidos de semifinales del torneo Grita México Apertura 2021. Hasta ahí la información, muchachos.
2: Gracias, Gabo. Un abrazo para ti y espero que te vaya bonito. Sí, señor. Le va a ir bonito porque hoy es martes de Don Cheque. ¿A quién no le va bonito?